0: Is het vaccineren van kinderen vanaf 12 jaar nu noodzakelijk of gaat de overheid hiermee veel te ver? Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Toornent. ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker, maar ik ben met name een hondenliefhebber. En normaal gesproken loop ik iedere morgen door de Zandvoortse duinen met mijn twee trouwe viervoetertjes, Masha en Dexter. En terwijl ik dat doe, bespreek ik met u, de luisteraar en of kijker van deze podcast, diverse politieke en of maatschappelijke onderwerpen. Uh, nu regent het vandaag nogal uh, hier in Zandvoort. Uh, het is slecht weer, dus de buitenopnames werden een beetje moeilijk. Uh, daarom zit ik weer in mijn eigen vertrouwde huiskamer de opname van deze podcast te doen. En deze podcast kunt u natuurlijk v- vinden op iTunes, Apple Podcasts, Spotify en Google Podcast en diverse andere podcastplatformen natuurlijk. Laat daar eventueel een recensie achter, uh, het liefst natuurlijk vijf sterren. Want dan kunnen anderen mij weer wat beter vinden. Tevens kunt u natuurlijk de video's van deze podcast vinden op YouTube. uh, Op mijn YouTube kanaal of op mijn Facebook fanpage. Uh, Like, deel, subscribe. uh, En laat eventueel daar een reactie achter onderaan de filmpjes Um, en als u nou wilt reageren op, uh, vanuit de podcast apps, uh, dan kunt u het beste een mailtje sturen naar ochtendwandeling.nl um, Wilt u nou alles bij elkaar of wilt u meer over mij weten um, en uh, over de projecten die ik doe? Uh, of wilt u deze show ondersteunen door vriend van de show te worden met een eenmalige donatie? Kijk dan even op mijn website www. Torenend.nl Goed, waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over het vaccineren van kinderen vanaf 12 jaar. Want waarom gaan we het erover hebben? Heel simpel. De Gezondheidsraad heeft gisteren het advies gegeven aan het demissionaire kabinet... Sorry voor mijn verspreking. Dat zij het verstandig vinden als alle kinderen vanaf 12 jaar gevaccineerd worden... En dan wel met alleen Pfizer. En waarom alleen Pfizer? Nou, Pfizer is zowel in de Europese Unie door de EEC uh, als door uh, de. Uh, nou, kan ik even niet op de naam komen van dat instituut. Maar in ieder geval door uh, in, uh, in Amerika de gezondheidsmedicijnen uh, is we F. ...FDA, uh, is Pfizer goedgekeurd om vanaf 12 jaar bij kinderen dus al uh, te vaccineren. Uh, Dat wordt al in Amerika uh, al ruimschoots gedaan, al een tijdje. In andere Europese landen wordt het inmiddels ook uh, al uh, gedaan. Ja, Nederland loopt wat achter met de vaccinaties. uh, Maar goed, dat is uh, al een tijdje bekend. Uh, Dus wij, uh, die vraag is de geleden aan de Gezondheidsraad, pas gesteld, van joh, moeten we alle kinderen laten uh, vanaf 12 jaar laten vaccineren. En de Gezondheidsraad komt daarmee met een positief uh, antwoord van ja, dat is verstandig. Uh, daarbij gebruiken ze het argument uh, niet dat, nou ja, er zijn toch best wel wat kinderen... Uh, ...of tieners moet ik eigenlijk zeggen, en jongeren... ...die toch nog best wel last hebben gekregen van corona. Uh, Er was pas geleden, anderhalve week geleden of zo... uh, ...een oproep uh, in uh, de krant dat mensen, en vooral jongeren... ...niet uh, niet moeten doen alsof het allemaal niks voorstelt... ...en dat zij er geen last van kunnen hebben, want... Uh, met name de jongeren die wel corona hebben gehad en daar iets aan over hebben gehouden, bijvoorbeeld long covid hebben gekregen en dat gebeurt toch best wel vaak, uh, die uh, voelen zich daarin niet serieus genomen omdat het zogenaamd onder jongeren en kinderen minder kwaad kan of minder vaak voorkomt. Nou, Het komt wel minder vaak voor dat... Jongeren er minder of ernstig ziek aan worden, maar het komt wel voor. Het is niet zo dat het niet voorkomt. Daarbij komt de gezondheidsraad ook mee, en daar ben ik het ook wel mee eens. Uh, vooral met name jongeren uh, en tieners hebben veel contacten onderling, uh, zeker nu bijna alles alweer open is. Uh, de discotheken weer open gaan, de kermis uh, hoorden we vanochtend uh, in Arnhem, begint uh, volgens mij dit weekend. Uh, uh, en dat is dan even de grootste kermis van Europa, want alle, uh, nou niet alle, maar heel veel uh, kermisexploitanten uh, zijn naar Arnhem getrokken, want daar mochten ze de vergunning, kregen ze een vergunning om daar op die kermis te gaan staan. En uh, ja, jongeren, uh, tieners uh, houden zich minder aan de anderhalve meter uh, regel. Uh, hele jonge kinderen hoefden zich zelfs al die tijd niet te houden aan de, of tenminste, niet onderling zich te houden aan de anderhalve meter regel. Uh, jongeren vanaf 12 jaar natuurlijk wel. Maar ja, daarin vind ik ook dat uh, ja, jongeren en tieners zijn nou eenmaal wat onstuimiger houden het minder vaak goed in de gaten, zeker als ze zelf niet onderliggende uh, ziektes of wat dan ook hebben. Uh, ja, dan staan ze er minder vaak bij stil dat ze die anderhalve meter moeten houden. Ik moet mijn zoon er soms ook even op wijzen dat hij uh, nog steeds die anderhalve meter moet uh, vasthouden. Hij is heel blij dat hij zijn mondkapje niet meer naar school hoeft op te zetten. Uh, en dat begrijp ik ook wel, want uh, met name bij hem was het dat hij uh, wel eens hem vergat mee te nemen. Uh, maar... Hij moet wel de anderhalve meter houden, Uh, bijvoorbeeld als we in een winkel lopen... of uh, iets anders gaan doen waar veel andere mensen bij zitten. Ja, en dat vergeet hij wel eens. Ja, het zijn kinderen, het zijn tieners. Uh, Ja, dat hoort erbij. Tenminste, dat is mijn mening. U mag een andere mening hebben, maar dat hoort erbij. En de gezondheidsraad ziet dit ook in en zegt daarmee... van joh, daarmee loopt uh, een tiener nog steeds het risico één om zelf besmet te worden en eventueel er zelfs ziek van te worden. Um, de Delta-variant die nu in Engeland... met name, um, maar ja, eigenlijk in meer gedeeltes van Europa... langzamerhand steeds meer om zich heen begint te slaan... en ook in Nederland inmiddels al aanwezig is... en waarschijnlijk binnen, uh, voor augustus... de dominante uh, mutatie van coronavirus wordt... Um, uh, die zorgt ervoor dat... Um, Kinderen zelfs wat sneller uh, er ziek van worden. Tenminste, dat zijn nu de berichten vanuit, uh, met name, Engeland um, en uh, ook vanuit India. Um, dus het is een beetje de. Het is vanuit de gezondheidsraad heel logisch gedacht: van joh, die kinderen of die tieners die zijn vatbaarder voor de Delta-variant. Daarnaast zijn ze. Uh, hebben ze meer onderling contact... houden ze zich minder aan de anderhalve meter regel... omdat ze dat gewoon vergeten. Wat ik heel logisch vind. Uh, Daarbij zijn er ook nog eens een keer grote groepen studenten... die uh, wel zich kunnen laten vaccineren... maar het tot nu toe niet doen. Want ja, ik ben toch gezond. Uh, Wat absoluut geen reden is om je niet te laten vaccineren. Tenminste in mijn ogen. Maar... uh, Goed, er zijn er genoeg die dat als uh, ding aangeven. Maar ja, tieners hebben ook sneller weer contact met studenten, et cetera, et cetera. Het gaat er een beetje om dat de gezondheidsraad gewoon heel simpel ziet. dat contact is meer, ze kunnen van de delta variant wel ziek worden. En zolang zij niet gevaccineerd zijn, is de uh, overdracht van het virus groter. Nog ...sneller bij de Delta-variant. Want het is nog besmettelijker... ...en eigenlijk zelfs nog dodelijker. En het nadeel van de Delta-variant... ...is ook nog eens... ...dat als je wel gevaccineerd bent... ...je nog steeds die uh, Delta-variant... ...nou ja, je kan sowieso nog steeds corona krijgen... ...maar bij de... uh, ...min of meer de oorspronkelijke uh, variant... ...is het zo dat je uh, niet zo besmettelijk bent... uh, ...ook al krijg je... uh, Wel corona, dan ben je niet zo besmettelijk als je al gevaccineerd bent. Daarbij word je er minder ziek van, Uh, want daar helpt de vaccinatie bij, want je hebt nou eenmaal antistoffen tegen het virus. Maar bij de Delta variant schijn je toch, ondanks dat je uh, de vaccinatie hebt, toch nog wel behoorlijk ziek te worden. Niet zo ziek dat je echt meteen naar de IC moet, maar het is een... ...stevige, nou ja, laten we het nu dan wel een stevige griep even noemen... ...om het even te vergelijken. Met de Delta-variant, als je gevaccineerd bent... ...dan kan je een stevige griep geven. Maar je bent meer beschermd, dus het kan ook zijn dat je het niet krijgt. Maar kinderen dragen dit veel sneller over... ...doordat ze meer contacten hebben. En als zij niet gevaccineerd zijn en met name kinderen vanaf 12 jaar... niet gevaccineerd zijn... Ja, dan dragen ze dat toch vrij snel over aan. Opa, oma, ouder, et cetera. Maar daarnaast komt ook nog eens... dat er ook een groep is die zich niet gevaccineerd heeft. En dat kinderen... Euh, euh, degene die niet gevaccineerd zijn krijgen... Euh, ook, de, ja, die kunnen dan besmet worden door die kinderen. Maar daarnaast heb je dus ook nog... dat de... Mensen die echt veel zwakker zijn, uh, die bijvoorbeeld niet de vaccinatie kunnen krijgen. Uh, gewoon echt puur niet, omdat uh, ze een bepaalde ziekte hebben waardoor het echt niet kan. Uh, ik, ik geloof dat met bepaalde auto-immuunziektes uh, dan geeft zelfs de vaccinatie zo'n klap op je, uh, hoe heet het... Uh, nou, hoe noem je dat nou? Nou ja, in ieder geval op je welzijn, uh, waardoor je je immuunsysteem, hè, hè, op je immuunsysteem, waardoor je uh, nou ja, bijna dodelijk ziek kan worden alleen van de vaccinatie. Maar dan heb je dus zo'n auto-immuunziekte. Um, dat blijkt zo te zijn. Dus die mensen kunnen niet gevaccineerd worden. En die moeten wel beschermd worden tegen het gewone virus. En hoe doe je dat? Ook doordat kinderen het sneller overdragen, de kinderen te laten vaccineren. Nou nou lijkt het dat ik het heel eens ben met de vaccinatie van kinderen vanaf 12 jaar. En nou ja, eigenlijk klopt dat ook wel. Ik ben er zelf wel voor. Ik heb er wel heel duidelijk over nagedacht. Niet alleen maar voor mezelf, maar eigenlijk bij mijn kind nog meer. Uh, Maar op zich vind ik de argumenten van zowel de gezondheidsraad als, nou ja, er zijn uh, meerdere artsen die er hier al eerder over gesproken hebben in diverse interviews en dergelijke... Ik ben het wel met hen eens dat het risico uh, nog steeds groot is. Daarbij heb ik ook nog een kind die zelf graag gevaccineerd wil worden. Want hij heeft nu al meerdere keren voordat deze hele beslissing uh, al speelde, heeft hij zelf al gevraagd van uh, papa, wanneer mag ik gevaccineerd worden? Dus hij is er zelf ook mee bezig. Uh, en mijn kind is nu nog 11, die wordt binnenkort wel 12. Dus hij zal waarschijnlijk op het moment dat het vaccinatieprogramma voor kinderen begint, waarschijnlijk net 12 zijn. Dus hij zou dan zelf uh, een vaccinatie mogen hebben. Ik vind wel dat kinderen, uh, tenminste zo'n band heb ik met mijn zoon, dat ik het met hem bespreek. Uh, en natuurlijk, eindbeslissing ligt bij mij, maar ik weeg wel zijn mening mee. Um, ik snap ook dat er ouders zijn die... Niet zo denken zoals ik. En zeker ten opzichte van een kind. Die begrijp ik heel goed. Maar daar gaan we het zo over hebben. Hallo, mijn naam is Bastian Tornent. En dit is Uit de Schulden, de weg van de meeste verheerstand. Uit de Schulden is een verhalende podcast. Waarin ik u met droge humor, waar gebeurde komische anekdotes en zeer schrijnende situaties vertel hoe ik uit de schulden wist te komen. Ik vertel u alles over de vele vooroordelen waar ik tegenaan liep. Ik vertel u alles over de onbegrijpelijke bureaucratische processen waar ik aan deel moest nemen. En natuurlijk vertel ik u ook hoe ik de dupe werd van misdadig overheidsbeleid. U kunt zich abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes, Google Podcast en diverse andere podcastplatformen. Ik wens u alvast heel veel luisterplezier. En welkom terug. Uh, wilt u nou meer informatie hebben over de podcast uit de schulden? Of wilt u dat project ondersteunen door vriend van de show te worden met een eenmalige donatie? Kijk dan even op mijn website. En dat is natuurlijk www.torenent.nl Goed, terug naar het onderwerp. Uh, moeten kinderen vanaf 12 jaar gevaccineerd worden? Nou, De gezondheidsraad zegt dus ja. Ik ben het redelijk eens met hun argumenten daarvoor, dus ik zeg zelf ook ja. Maar zoals ik al eerder zei, begrijp ik het als er mensen zijn die nee zeggen. En dan heb ik het niet over de antivaxers of de strenge religieuze mensen die zich niet laten vaccineren omdat het zogenaamd van God niet zou mogen Heel eerlijk, ik vind meestal dat de antifaxers zelf met nogal wat loze argumenten aankomen zetten. Daarbij komt er heel snel vaak uh, het ene na het andere complot uh, om de hoek kijken. uh, Bijvoorbeeld de welbekende chips van Bill Gates. Dat die zogenaamde chips uh, je een chip laat inspuiten, waardoor je... uh, ...ze je gedachten zouden kunnen controleren... ...of ze je altijd weten waar je zou zijn. Nou, dat argument gooi ik al helemaal uh, over de boord, ...want waarom zouden ze dat in godsnaam willen? Bovendien, als ze jou willen volgen... ...dan kan dat doorgaans al heel simpel door te kijken... ...waar jouw telefoon is... ...want we hebben tegenwoordig allemaal bijna mobiele telefoons... ...en bijna iedereen uh, is daarmee gewoon te vinden... Ook al heb je de locatie uitstaan, ook al heb je uh, zelfs je telefoon soms uitstaan, kunnen ze ongeveer traceren waar je bent. En als ze echt goed uh, hun best doen, dan kunnen ze gewoon precies exact de locatie aanmaken. Bovendien hebben we onze telefoon meestal niet uitstaan. De meeste telefoons gaan bijna nooit uit. Dus ja, als ze willen, kunnen ze je hoe dan ook wel vinden. Dus... Waarom zouden ze in godsnaam uh, miljarden uitgeven aan een chip... om bij jou binnen te spuiten als het alleen maar gaat om te weten waar je bent? Want dat kunnen ze toch al. Uh, wat die gedachtencontrole betreft via die chips... dat is natuurlijk, gaat natuurlijk helemaal veel te ver. Uh, waar dat vandaan komt, ga ik een keertje in een andere podcast uh, bespreken. Maar uh, nu heb ik het uh, over de vaccinatie uh, dat mensen... Uh, Huiverig zijn om hun kinderen in te enden en, uh, of uh, kinderen te laten vaccineren, uh, die begrijp ik wat beter. Uh, heel simpel, het gaat om je kind. Uh, en dan vind je misschien voor jezelf nog van ja, uh, zeker als je een beetje twijfelt aan de vaccinatie, heb je bij jezelf misschien nog van nou ja, voor mijn werk en voor wat dan ook, durf ik het wel aan. Maar dat is natuurlijk dat je zelf. Eventueel, als je vindt dat er een risico aan vast zit, dat je voor jezelf uh, dat risico wel wil nemen. Maar voor je kind of met je kind een risico nemen, en zeker als je een beetje onzeker daarover bent, uh, snap ik heel goed dat je daar meer aan twijfelt. Daarbij is er natuurlijk door de overheid en door een hoop anderen uh, continu gezegd dat kinderen minder vatbaar zijn voor uh, de uh, coronavirus uh, is zelfs wel gezegd dat kinderen onder de 12 jaar het niet eens over kunnen geven. Nou ja, zijn ze daar wel weer terug van gekomen. Kinderen kunnen het wel degelijk heel makkelijk verspreiden. Uh, maar uh, onder uh, de vanaf 12 jaar moeten we niet vergeten dat de meesten van hen het hele jaar bijna geen school hebben gehad. Want... Uh, dat moest allemaal digitaal, want kinderen vanaf 12 jaar konden het verspreiden. Dus de lagere scholen waren wel open, maar heel veel middelbare scholen waren niet open... of maar voor één dag of dergelijke uh, per kind. Dus het feit dat... uh dat dat dit soort berichten er eerder zijn geweest, maar dat ze daar nu van teruggekomen zijn, dat is voortschrijdend inzicht, heet dat. Dat heeft niks met complotten of wat dan ook te maken. Eerst wisten ze het niet precies zeker, toen hebben ze het ene maatregelen genomen. En nu weten ze een paar van dit dingen wel zeker, waardoor ze daar duidelijker over kunnen zijn. Ik vind dat redelijk transparant van zowel de Nederlandse overheid als van gewoon uh, meerdere overheden door heel Europa en zelfs Tegenwoordig, godzijdank, in Amerika, omdat Biden natuurlijk uh, een betere aanpak heeft van de hele coronacrisis in Amerika dan Trump ooit heeft gedaan. Maar dat je twijfelt als ouder om je kind te laten vaccineren tegen corona, begrijp ik. Toch wil ik de ouders uh, op hun... ...hard drukken dat de gezondheidsraad het niet zomaar zegt. Het risico voor uw kind is blijkbaar zo groot... Uh, ...zowel op verspreiding als het zelfs te krijgen... Uh, ...en de gevo- eventuele gevolgen die er dan aan overblijven... ...zeker met de nieuwe Delta-variant... ...dat de gezondheidsraad tot de conclusie komt... ...dat het beter is dat kinderen vanaf 12 jaar wel gevaccineerd worden. En dan puur met Pfizer. Um, dus... Tot die conclusie komen ze niet zomaar. Daarbij uh, kijk, dat je kritisch bent, uh, ook tegen elke vaccinatie, begrijp ik. Uh, kritisch is iets anders als een antivaxer zijn. Want een antivaxer in mijn ogen gelooft heel vaak in de grootst mogelijke sprookjes en complottheorieën. Uh, gelooft bijvoorbeeld dat vaccinaties zoals uh, de uh, uh, BMR-vaccinatie bij kinderen, zorgt voor autisme. Dat is al heel vaak gedebunkt en nog steeds blijft die mythe uh, bestaan. Terwijl er geen wetenschappelijk bewijs voor is. Er zijn geen gevallen bekend. Het is alleen zo dat er ooit een medicus is geweest die dit heeft beweerd en daar had... dat was met een doel, want hij had aandelen in een bepaald ander medicijn die tegen die ziekte, ziektes hielpen. En voor hem was vaccinatie natuurlijk een probleem. Om een heel simpel feit dat zijn medicijn dan niet meer nodig was. Uh, zo simpel. Dit is ergens in de jaren zeventig ooit zo geweest. Ooit heeft hij dat gericht verbruikt. En het blijft hardnekkig bestaan. Uh, toch begrijp ik dat je kritisch bent naar de... Uh, vaccinaties. Ook de gewone vaccinaties van kinderen. Uh, waarom begrijp ik dat? Nou, mijn moeder, die is oorspronkelijk bacteriologisch, klinisch en medisch uh, analyste. Uh, zij weet heel veel van virussen, hoe het werkt, uh, van bacteriën, etc. En zij is bijvoorbeeld kritisch over het feit dat we uh, iets waar het eerst bijvoorbeeld vier of vijf prikken waren dat dat nu in één prik wordt gedaan, of nou ja, twee prikjes dan, maar wel als cocktail. Dus je krijgt uh, meerdere uh, virussen tegelijk ingespoten met de vaccinatie. Mijn moeder twijfelt eraan of dit nou wel zo goed is, zeker omdat je kinderen, zeker hoe jong wij ze hier in Nederland al vaccineren... Uh, ...daar wel een belasting doet op hun immuunsysteem. Dus ze zegt niet, ik ben tegen vaccinatie, ik ben meer tegen de cocktail. Nou, daar kan je uh, wat tegen doen. Je kan ervoor kiezen om te kijken of je het gesplitst kan krijgen. Uh, Dat is niet zo makkelijk, moet ik heel eerlijk toegeven, want ik heb daar ooit naar gekeken. Omdat er in mijn familie ook een uh, allergie uh, heerst uh, tegen kippen... En nou ja, er zijn een paar uh, van die virussen die worden gekweekt op. Althans, vaccinaties. Die worden gekweekt op kik- kippen eieren. Ja, als mijn zoon daar allergisch voor tegen zou zijn. Ja, dan had ik wel een probleem. Uh, dus heb ik gekeken of dat uh, gesplitst kan worden. Nou, dat was allemaal niet zo makkelijk. Gelukkig bleek mijn kind niet allergisch te zijn voor kippen eieren, Dus het was verder geen probleem. Maar het gaat er een beetje om dat. Uh, Dat is kritisch zijn op de manier waarop er nu gevaccineerd wordt. Ik ben kritisch over uh, de eerste inenting. Wij doen dat al in de eerste drie maanden... of na de eerste drie maanden van van de geboorte van het kind... komt de eerste inenting al. Uh, In België is dat pas na een jaar. Een kind is een jaar oud. In Duitsland is het geloof ik zelfs na anderhalf jaar. Maar dat weet ik even niet meer zeker. Per Europees land wil de... Tijd dat je je kind inent verschillen. Uh, dus de ene doet het al na drie maanden zoals wij. Uh, andere doet het na een half jaar. De andere doet het na een jaar. En sommige zelfs anderhalf jaar. Um, en dat is iets waar ik zelf... Uh, ik heb mijn twijfels bij dat het per se uh, in die eerste drie maanden al moet. Aangezien er in België ook geen uh, of bijna geen difterie uh, uh, en dergelijke. Want het is natuurlijk de detectie. Detec- D, nou ja, u weet welke ik bedoel. Uh, KP-prik, dus tegen difterie en uh, tering en en dergelijke. Uh, En daarmee heb ik zelf zoiets van, ja, het zijn ziektes die een kind pas uh, als ze iets ouder zijn kunnen krijgen... en nog niet uh, als ze drie maanden oud zijn. Nou is er wel weer een argument dat... He, zulke jonge baby's, kinkhoest kunnen krijgen... Waar, die er ook in zit. En dat dat de reden is waarom wij het wel zo vroeg doen. Nou, dat is een afweging van iedere ouder zelf. En ik vind dat die afweging terecht is. Je mag kritisch zijn naar vaccinaties. En zeker als het om je kind gaat. Maar haal daar niet de spookverhalen bij. De, de, de rare verhalen over dat... Uh, dat het voor zorgt dat we allemaal als zombies leven. Nou, ik heb niet het idee dat ik als zombie uh, leef. En ik ben, heb toch echt alle inenting gehad. Uh, mijn kind uh, heeft de meeste ook gehad. En uh, leeft ook niet als een zombie. En de meeste mensen niet. Dus dat soort gedachten en dat soort theorieën zoals het autisme en zo. Sorry, maar daar moet u... Veel kritischer naar kijken en kijk waar de oorsprong ligt van zo'n theorie of wat dan ook. uh, En uh, kijk of die überhaupt gebaseerd is op enige vorm van uh, realiteit. Is dat niet zo, kunt u het gewoon naast u neerleggen. Uh, Daarnaast vind ik gewoon dat artsen, heel veel artsen, waarom zou een huisarts u de hele tijd lopen voorliegen over dat soort vaccinaties. Dat slaat nergens op, want de GGD doet meestal de vaccinaties. De arts verdient er helemaal niets aan of u zich wel of niet laat inenten. Maar goed, dat wat algemeen over de vaccinaties. Met corona snap ik het nog beter, aangezien we ook bijvoorbeeld de Mexicaanse griepvaccinatie hebben gehad. En dat bleek uiteindelijk allemaal met een sisser af te lopen, die hele Mexicaanse griep. Uh, maar ja, toen wilden ze ook kinderen vrij jong laten inenten. Uh, va- vaccineren, bedoel ik. Uh, nu heb je... Uh, uh, je had het, hebt het nu ook met jonge vrouwen, uh, meisjes... die uh, tegen baarmoederhalskanker uh, in uh, een vaccinatie krijgen. Uh, maar ja, omdat het ergens nog om een soort halve test gaat... snap ik dat je daar als ouder uh, eventueel... ...kritisch bent. Uh, Dus niet al die complot rare dingen denken... ...maar wel dat je kritisch staat... ...ten opzichte van dit soort vaccinaties. Met corona snap ik dat er ouders zijn die zeggen... ...nou, liever niet of liever nog niet. Want dat vind ik nog een betere gedachte... ...want dat betekent dat u het wel blijft overwegen... ...voor open blijft staan dat uw kind toch gevaccineerd wordt... ...maar dat u eerst even wil aanzien... Hoe en wat. Ik zelf heb dat minder omdat ik toch ook naar Amerika en uh, naar andere Europese landen kijk. En dan worden er al kinderen vanaf uh, maart al ingeënt vanaf 12 jaar uh, met Pfizer. En ja, tot nu toe zijn daar verder geen problemen uh, ontstaan. Dus ja, dan vind ik het risico uh, wat mijn kind loopt, die ook nog eens een keer astmatisch is... uh, En uh, het risico wat uh, uh, ik loop dat hij het niet doet, uh, of dat hij het wel doet, bedoel ik, dat ja, dat dat is het risico dat als hij ziek wordt van dat hij gevaccineerd wordt, is zo te verwaarlozen terwijl de kans dat hij uh, zwaar problemen en zeker met eventueel longen of wat dan ook, krijgt, op het moment dat hij zich niet laat vaccineren, die is veel groter. En dat risico wil ik niet lopen. Maar dat is mijn overweging. Nou, ik heb ongeveer gezegd wat ik erover wilde zeggen. Misschien ben ik iets vergeten. Nou, laat het me dan weten. Heeft u een andere mening? Laat het me ook gewoon weten. Ik ben altijd open voor een gewone eerlijke discussie... of een eerlijk gesprek hierover. Mits we natuurlijk gewoon als beschaafde mensen met elkaar om kunnen gaan... en elkaars mening ook respecteren. Nou... Dat was het voor vandaag. Uh, Morgen ben ik er weer. Nee, morgen ben ik er wel weer. Uh, En dan gaan we het natuurlijk weer heel ergens anders over hebben. Tot morgen.